0: 22e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Troisième partie. Trompe la mort. 22e section. La soirée toute entière fut employée en enfantillage et le père Goriot ne se montra pas le moins fou des trois. Il se couchait au pied de sa fille pour les baiser, il la regardait longtemps dans les yeux, il frottait sa tête contre sa robe, enfin il faisait des folies comme on aurait fait l'amant le plus jeune et le plus tendre. « Voyez-vous, dit Delphine à Eugène, quand mon père est avec nous, il faut être tout à lui. Ce sera pourtant bien gênant quelquefois. » Eugène, qui s'était senti déjà plusieurs fois des mouvements de jalousie, ne pouvait pas blâmer ce mot qui renfermait le principe de toutes les ingratitudes. « Et quand l'appartement sera-t-il fini ?» dit Eugène en regardant autour de la chambre. « Il faudra donc nous quitter ce soir ?»« Oui, mais demain vous viendrez dîner avec moi, » dit-elle d'un air fin. « Demain est un jour d'Italien. »« J'irai au parterre, moi, » dit le père Goriot. Il était minuit. La voiture de madame de Nucingen attendait... Le père Goriot et l'étudiant retournèrent à la maison Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un croissant enthousiasme qui produisit un curieux combat d'expression entre ces deux violentes passions. Eugène ne pouvait pas se dissimuler que l'amour du père, qu'aucun intérêt personnel n'entachait, écrasait le sien par sa persistance et par son étendue. L'idole était toujours pure et belle pour le père, et son adoration s'accroissait de tout le passé comme de l'avenir. Il trouvèrent madame Vauquer seule au coin de son poêle, entre Sylvie et Christophe. La vieille hôtesse était là comme Marius sur les ruines de Carthage. Elle attendait les deux seuls pensionnaires qui lui restassent, en se désolant avec Sylvie. Quoique Lord Byron ait prêté d'assez belles lamentations aux tasses, elles sont bien loin de la profonde vérité de celle qui échappaient à madame Vauquer. Il n'y aura donc que trois tasses de café à faire demain matin, Sylvie. Hein ma maison déserte, n'est-ce pas à fendre le cœur Qu'est-ce que la vie sans mes pensionnaires Rien du tout. Voilà ma maison démeublée de ces hommes. La vie est dans les meubles. Qu'ai-je fait au ciel pour m'être à tirer tous ces désastres Nos provisions de haricots et de pommes de terre sont faites pour vingt personnes. La police chez moi. Nous allons donc ne manger que des pommes de terre. Je renverrai donc Christophe. » Le savoyard, qui dormait, se réveilla soudain et dit « Madame ?»« Pauvre garçon, c'est comme un dogue, » dit Sylvie. « Une saison morte, chacun s'est casé. D'où me tombera-t-il des pensionnaires J'en perdrai la tête. Et cette Sibylle de Michonneau qui m'enlève Poiré Qu'est-ce qu'elle lui faisait donc pour s'être attaché cet homme-là qui la suit comme un toutou ?« Ah, dame !» fit Sylvie en hochant la tête, « ces vieilles filles, ça connaît les rubriques. »« Ce pauvre monsieur Vautrin, dont ils ont fait un forçat, reprit la veuve, eh bien, Sylvie, c'est plus fort que moi, je ne le crois pas encore. Un homme gai comme ça, qui prenait du Gloria pour quinze francs par mois et qui payait rubis sur l'ongle et qui était généreux dit christophe il y a erreur dit sylvie mais non il a avoué lui-même reprit madame vauquer et dire que toutes ces choses-là sont arrivées chez moi dans un quartier où il ne passe pas un chat foi de nette femme je rêve car vois-tu nous avons vu louis XVI avoir son accident nous avons vu tomber l'empereur nous l'avons vu revenir et retomber tout cela c'était dans l'ordre des choses possibles tandis qu'il n'y a point de chance contre des pensions bourgeoises. On peut se passer de roi, mais il faut toujours qu'on mange. Et quand une honnête femme, née de conflans, donne à dîner, avec toute bonne chose, mais à moins que la fin du monde n'arrive. Mais c'est ça, c'est la fin du monde. Et pensez que Mademoiselle Michonneau, qui vous fait tout ce tort, va recevoir à ce qu'on dit mille écus de rente, s'écria Sylvie. Ne m'en parle pas ce n'est qu'une scélérate dit madame Vauquer, et elle va chez la Buneau par-dessus le marché mais elle est capable de tout elle a dû faire des horreurs elle a tué volé dans son temps elle devait aller au bagne à la place de ce pauvre chérome. en ce moment eugène et le père goriot sonnèrent ah voilà mes deux fidèles dit la veuve en soupirant les deux fidèles qui n'avaient qu'un fort léger souvenir des désastres de la pension bourgeoise annoncèrent sans cérémonie à leur hôtesse qu'ils allaient demeurer à la chaussée d'Antin. « Ah, Sylvie !» dit la veuve, « voilà mon dernier atout. Vous m'avez donné le coup de la mort, messieurs. Ça m'a frappé dans l'estomac. J'ai une barre, là. Voilà une journée qui me met dix ans de plus sur la tête. Je deviendrai folle, ma parole d'honneur. Que faire des haricots Ah, bien Si je suis seule ici, tu t'en iras demain, Christophe. Adieu, messieurs, bonne nuit « Qu'a-t-elle donc ?» demanda Eugène à Sylvie. « Dame, voilà tout le monde parti par suite des affaires. Ça lui a troublé la tête. Allons, je l'entends qui pleure. Ça lui fera du bien de chigner. Voilà la première fois qu'elle se vide les yeux depuis que je suis à son service. » Le lendemain, Madame Vauquer s'était, suivant son expression, raisonnée. Si elle parut affligée comme une femme qui avait perdu tous ses pensionnaires et dont la vie était bouleversée, elle avait toute sa tête et montra ce qu'était la vraie douleur, une douleur profonde, la douleur causée par l'intérêt froissé, par les habitudes rompues. Certes, le regard qu'un amant jette sur les lieux habités par sa maîtresse en les quittant n'est pas plus triste que ne le fut celui de Madame Vauquer sur sa table vide. Eugène la consola en lui disant que Bianchon, dont l'internat finissait dans quelques jours, viendrait sans doute le remplacer que l'employé du muséum avait souvent manifesté le désir d'avoir l'appartement de madame Couture, et que, dans peu de jours, elle aurait remonté son personnel. « Dieu vous entende, mon cher monsieur, mais le malheur est ici. Avant dix jours, la mort y viendra. Vous verrez, » lui dit-elle en jetant un regard lugubre sur la salle à manger. « Qui prendra-t-elle »« Il fait bon déménager, » dit tout bas Eugène au père Goriot. Madame, » dit Sylvie en accourant effarée, « Voici trois jours que je n'ai vu mistigris Ah bien, si mon chat est mort, s'il nous a quittés, je... » La pauvre veuve n'acheva pas. Elle joignit les mains et se renversa sur le dos de son fauteuil, accablée par ce terrible pronostic. Vers midi, heure à laquelle les facteurs arrivaient dans le quartier du Panthéon, Eugène reçut une lettre élégamment enveloppée cachetée aux armes de Beauséan. Elle contenait une invitation adressée à monsieur et à madame de Nussingen pour le grand bal annoncé depuis un mois et qui devait avoir lieu chez la vicomtesse. À cette invitation était joint un petit mot pour Eugène. « J'ai pensé, monsieur, que vous vous chargeriez avec plaisir d'être l'interprète de mes sentiments auprès de madame de Nucingen. Je vous envoie l'invitation que vous m'avez demandée et serai charmé de faire la connaissance de la sœur de madame de Restaud. Amenez-moi donc cette jolie personne et faites en sorte qu'elle ne prenne pas toute votre affection. Vous m'en devez beaucoup en retour de celle que je vous porte. » Vicomtesse de Bosséan. « Mais, » se dit Eugène en relisant ce billet, « Madame de Bosséan me dit assez clairement qu'elle ne veut pas du baron de Nucingen. Il alla promptement chez Delphine, heureux d'avoir à lui procurer une joie dont il recevrait sans doute le prix. Madame de Nucingen était au bain. Rastignac attendit dans le boudoir, en but aux impatiences naturelles à un jeune homme ardent et pressé de prendre possession d'une maîtresse, l'objet de deux ans de désir. C'est des émotions qui ne se rencontrent pas deux fois dans la vie des jeunes gens. La première femme, réellement femme à laquelle s'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se présente à lui dans la splendeur des accompagnements que veut la société parisienne, celle-là n'a jamais de rivale. L'amour à Paris ne ressemble en rien aux autres amours ni les hommes ni les femmes n'y sont dupes des montres pavoisées de lieux communs que chacun étale par décence sur ses affections soi-disant désintéressées en ce pays une femme ne doit pas satisfaire seulement le cœur et les sens elle sait parfaitement qu'elle a de plus grandes obligations à remplir envers les mille vanités dont se compose la vie là surtout L'amour est essentiellement vantard, effronté, gaspilleur, charlatan et fastueux. Si toutes les femmes de la cour de Louis XIV ont envié à Mademoiselle de la Vallière l'entraînement de passion qui fit oublier à ce grand prince que ses manchettes coûtaient chacune mille écus, quand il les déchira pour faciliter au duc de Vermandois son entrée sur la scène du monde, que peut-on demander au reste de l'humanité ?« Soyez jeune. Riches et titrés soyez mieux encore si vous pouvez plus vous apporterez de grains d'encens à brûler devant l'idole plus elle vous sera favorable si toutefois vous avez une idole l'amour est une religion et son culte doit coûter plus cher que celui de toutes les autres religions il passe promptement et passe en gamin qui tient à marquer son passage par des dévastations le luxe du sentiment et la poésie des greniers sans cette richesse qui deviendrait l'amour. S'il est des exceptions à ces lois draconiennes du code parisien, elles se rencontrent dans la solitude, chez les âmes qui ne se sont point laissées entraîner par des doctrines sociales, qui vivent près de quelques sources aux eaux claires, fugitives mais incessantes, qui, fidèles à leurs ombrages verts, heureuses d'écouter le langage de l'infini, écrit pour elle en toutes choses, et qu'elle retrouve en elle même, attendent patiemment leurs ailes en plaignant ceux de la terre. Mais Rastignac, semblable à la plupart des jeunes gens qui, par avance, ont goûté les grandeurs, voulait se présenter tout armé dans la liste du monde. Il en avait épousé la fièvre, et sentait peut-être la force de le dominer, mais sans connaître ni les moyens ni le but de cette ambition. À défaut d'un amour pur et sacré qui remplit la vie, cette soif du pouvoir peut devenir une belle chose. Il suffit de dépouiller tout intérêt personnel et de se proposer la grandeur d'un pays pour objet. Mais l'étudiant n'était pas encore arrivé au point d'où l'homme peut contempler le cours de la vie et la juger. Jusqu'alors, il n'avait même pas complètement secoué le charme des fraîches et suaves idées qui enveloppent comme d'un feuillage la jeunesse des enfants élevés en province. Il avait continuellement hésité à franchir le Rubicon parisien. Malgré ses ardentes curiosités, il avait toujours conservé quelques arrière-pensées de la vie heureuse que mène le vrai gentilhomme dans son château. Néanmoins, ses derniers scrupules avaient disparu la veille quand il s'était vu dans son appartement. En jouissant des avantages matériels de la fortune, comme il jouissait depuis longtemps des avantages moraux que donne la naissance, il avait dépouillé sa peau d'homme de province, et s'était doucement établi dans une position d'où il découvrait un bel avenir. Aussi, en attendant Delphine, mollement assis dans ce joli boudoir qui devenait un peu le sien, se voyait-il si loin du rastignac venu l'année dernière à Paris, qu'en le lorgnant par un effet d'optique morale, il se demandait s'il se ressemblait en ce moment à lui-même. « Madame est dans sa chambre, » vint lui dire Thérèse, qui le fit tressaillir. Il trouva Delphine étendue sur sa causeuse, au coin du feu, fraîche, reposée. À la voir ainsi étalée sur des flots de mousseline, il était impossible de ne pas la comparer à ces belles plantes de l'Inde dont le fruit vient dans la fleur. « Eh bien, nous voilà, » dit-elle avec émotion. « Devinez ce que je vous apporte, » dit Eugène, en s'asseyant près d'elle et lui prenant le bras pour lui baiser la main. Madame de Nucingen fit un mouvement de joie en lisant l'invitation. Elle tourna sur Eugène ses yeux mouillés et lui jeta ses bras au cou pour l'attirer à elle dans un délire de satisfaction vaniteuse. « Et c'est vous ?»« Toi, » lui dit-elle à l'oreille, « mais Thérèse est dans mon cabinet de toilette, soyons prudents. »« Vous, à qui je dois ce bonheur ?» Oui, j'ose appeler cela un bonheur. Obtenu par vous, n'est-ce pas plus qu'un triomphe d'amour propre Personne ne m'a voulu présenter dans ce monde. Vous me trouverez peut-être en ce moment petite, frivole, légère comme une parisienne, mais pensez, mon ami, que je suis prête à tout vous sacrifier et que, si je souhaite plus ardemment que jamais d'aller dans le Faubourg Saint-Germain, c'est que vous y êtes. Ne pensez vous pas, dit Eugène, que madame de Beauséant a l'air de nous dire qu'elle ne compte pas voir le baron de Nucingen à son bal? Mais oui, dit la baronne en rendant la lettre à Eugène, ces femmes là ont le génie de l'impertinence mais n'importe, j'irai. Ma sœur doit s'y trouver, je sais qu'elle prépare une toilette délicieuse. Eugène, reprit elle à la voix basse, elle y va pour dissiper d'affreux soupçons. Vous ne savez pas les bruits qui courent sur elle? Nussingen est venu me dire ce matin qu'on en parlait hier au cercle sans se gêner. À quoi tient, mon Dieu, l'honneur des femmes et des familles Je me suis senti attaqué, blessé dans ma pauvre sœur. Selon certaines personnes, M. de Trailles aurait souscrit des lettres de change montant à cent mille francs, presque toutes échues, et pour lesquelles il allait être poursuivi. Dans cette extrémité, ma sœur aurait vendu ses diamants à un juif, ces beaux diamants que vous avez pu lui voir, et qui viennent de madame de Restaud la mère. Enfin, depuis deux jours, il n'est question que de cela. Je conçois alors qu'Anastasie se fasse faire une robe lamée, et veuille attirer sur elle tous les regards chez madame de Beauséant, en y paraissant dans tout son éclat et avec ses diamants. Mais je ne veux pas être au dessous d'elle. Elle a toujours cherché à m'écraser, elle n'a jamais été bonne pour moi. Qui lui rendait tant de services, qui avait toujours de l'argent pour elle quand elle n'en avait pas. Mais laissons le monde aujourd'hui. Je veux être tout heureuse. Rastignac était encore à une heure du matin chez Madame de Nucingen, qui, en lui prodiguant l'adieu des amants, cet adieu plein de joie à venir, lui dit avec une expression de mélancolie Je suis si peureuse, si superstitieuse. Donnez à mes pressentiments le nom qu'il vous plaira. « Je tremble de payer mon bonheur par quelque affreuse catastrophe. »« Enfant, » dit Eugène, « ah, c'est moi qui suis l'enfant ce soir, » dit-elle en riant. Eugène revint à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. « Eh bien, » lui dit le père Goriot quand Rastignac passa devant sa porte, « eh bien, » répondit Eugène, « je vous dirai tout demain tout n'est-ce pas cria le bonhomme couchez-vous nous allons commencer demain notre vie heureuse fin de la